0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Ratio en geloof worden vaak tegenover elkaar gezet. Aan de ene kant de atheïstische wetenschapper die de oerknal probeert te bewijzen. Aan de andere kant de gelovige die voelt dat er een goddelijke kracht bestaat. Geloof is een kwestie van het hart wetenschap van het hoofd. Maar klopt deze tegenstelling wel? Kan het bestaan van God op een logische manier beredeneerd worden? En welke rol spelen openbaringen en religieuze ervaringen? Filosoof Rick Pils van de Vrije Universiteit Amsterdam... legt uit hoe religieuze kennis werkt.
1: Wat fijn dat we hier vanavond met zoveel mensen... in deze prachtige zaal mogen zijn... om met elkaar te verkennen wat gelovigen bezielt. En daaronder ook de hamvraag of religieuze kennis mogelijk is. Want dit is een uh, studie in een, in een hele serie... die gaat over kennisbronnen. En dan is natuurlijk de vraag... Kunnen, kunnen gelovigen nou ook dingen weten over God of het transcendente... Um, op basis van ervaringen of, of andere zaken. Goed, ik wil deze avond met jullie beginnen met een uh, recent voorbeeld. Uh, vorige week stond er nog een interview met hem in de krant. Hij was ooit uh, ombudsman bij de NOS was ook ooit de directeur van de Rode Hoed. Ik heb het natuurlijk over Tom van Brussel hier afgebeeld. En hij beschrijft in dat interview dat vorige week verscheen. dat hij een aantal jaar geleden een religieuze ervaring had. En dan zegt hij het volgende: Het was acht jaar geleden, op een maandagochtend. Ik zat in mijn kantoor van de Rode Hoed. en ik had zakelijk had ik iets buitengewoon stoms gedaan. Dat kon gebeuren. Hè? Ik belde een man op en maakte mijn excuses. en zei dat het heel vervelend was. En toen antwoordde hij mij, maar ik kan het je wel vergeven. En dan zegt hij: Ik kreeg het enorm warm en benauwd. Ik sloeg aan op dat woord vergeven. Dat had ik in geen tijden gehoord. Ik ben naar buiten gelopen, de nabijgelegen Noorderkerk in, en ik ben in de banken gaan zitten. En ik besefte: God is terug in mijn leven. Dat was een hele vreemde sensatie, maar ik wist het zeker. Nou, hier hebben we een recent voorbeeld van een religieuze ervaring. En hij beschrijft vervolgens in dat interview hoe zijn omgeving reageert. En dat, dat is in het algemeen niet zo heel best. Dus die reageren wat, wat aarzelend. Uh, ja, wat is er nou precies gebeurd? En dan gaat het wel oké okay met je? En uh, Wat onwennig, hoe moeten we dit nou duiden? En dat is ook wel denk ik iets wat representatief voor de omgeving waarin hij zich bevindt. En zonder dat ik mensen weg wil zetten, denk ik dan toch aan een... Wat, wat linkse, seculiere, witte elite. En ze vinken de, de vinkjes van Joris Luijendijk netjes af. In een recent interview zei Joris Luijendijk trouwens dat als hij een achtste vinkje mocht toevoegen... dan zou het vinkje seculier, dus niet religieus zijn. Interessant. En dat zie ik ook bevestigd als ik gevraagd word om over dit soort onderwerpen te spreken. Dus dan heb ik even contact, zoals ook met Els van tevoren, over de, de titel en zo... En dan komen organisatoren vaak met een suggestie, iets als... Ben je gek als je in God gelooft? Of is Gods geloof een massa-psychose? Uh, of is het zo, zoiets als geloven in een sprookje? En dat zijn natuurlijk een beetje merkwaardige suggesties. Hè? Dus bijvoorbeeld psychose, dat is een psychiatrische aandoening. Hè? Die vind je in de DSM terug, of, of een uiting daarvan ook. Uh, dus, dus dat alle gelovigen daaraan zouden leiden, dat lijkt een beetje al te sterk uitgedrukt. En geloven in een sprookje, ik bedoel... We kennen allemaal wel religieuze mensen, maar wie hier in de zaal kent nou een aantal mensen die serieus denken dat de spookjes van 1018 daadwerkelijk gebeurd zijn? Het dus zijn markante suggesties en dat zegt iets over het klimaat, het culturele klimaat waarin wij ons bevinden. En de laatste jaren is dat nog wat verder gegaan met de zogenaamde nieuwe atheïsten, de For, for Horsemen of Atheism worden ze wel genoemd. Een kleine referentie, voor wie dat leuk vindt, naar de vier ruiters uit het uh, laatste Bijbelboek, Openbaring, de Apokalypse. En een daarvan is Christopher Hitchens. En hij zegt op een goed moment, hè, dus hij gaat verder, hij zegt... religie is niet alleen intellectueel problematisch, maar ook moreel verwerpelijk. En dan zegt hij, hier is het citaat... Now I'm absolutely convinced that the main source of hatred in the world... is religion and organized religion. Absolutely convinced of it. And I think it should be, religion, treated with ridicule and hatred and contempt... And I claim that right. Oké, ja, oké. Okay, okay. Ja, nou, Christopher Hitchens heeft natuurlijk dat recht, hè, uiteraard. Vrije democratie, is een free country. Maar de vraag is, heeft hij gelijk? Klopt dit? En, en hij bevindt zich daarmee in de beweging van de nieuwe atheïsten... Uh, Sam Harris, Richard Dawkins, uh, Christopher Hitchens zelfs, Daniel Dennett... en nog een paar andere mensen. Goed, vanavond staat de vraag centraal, wat bezielt gelovigen nou? Wat drijft hem? En u zag al in de omschrijving, is geloven nou een kwestie van het hart of is het ook een kwestie van de reden, van het verstand? En dan die hamvraag is, religie mogelijk een bron van kennis. Kunnen we nou dingen weten over God of over de goden of over transcendente of over het bovennatuurlijke? Mijn achtergrond is in de epistemologie. Dat wil zeggen de kennisleer, episteme, het Griekse woord voor kennis, begrijpen. ...en logos, het Griekse woord voor woord of theorie. Nadenken over de kennis. En dan in het bijzonder de religieuze epistemologie. Dus ik ben geïnteresseerd überhaupt in hoe mensen tot overtuigingen komen... ...maar in het bijzonder hoe ze tot levensbeschouwelijke overtuigingen komen. En op dit moment leid ik een project aan de vuur ...dat gaat over de filosofie van extremisme en fundamentalisme. Dus zou je kunnen zeggen als het in zekere zin helemaal misgaat met die overtuigingen. En dat betreft religieus, fundamentalisme... ...maar zeker ook seculier fundamentalisme en extremisme, hè? zoals we nu bij extreem rechts bijvoorbeeld zien. Goed, eerst wat context om deze vraag goed te kunnen beantwoorden. Ik was eigenlijk van plan daar helemaal naar de hoek te lopen... ...maar ik heb begrepen van Els dat het niet mag, want dan sta ik buiten de camera. Maar goed, Stel je voor dat ik daar helemaal naartoe kon lopen en ik zou een lijn trekken daar vanaf de witte muur... ...en ik zou helemaal zo doorlopen tot hier, dan mag ik weer niet verder, maar ik zou, als ik het zou doen, helemaal tot daar... En dan zou ik u vragen, wat, als, als ik nou die hele lijn heb, wat is, wat is dan dit kleine stukje? Wat verbeeld dat tussen mijn duim en mijn wijsvinger? Nou mensen, dat kleine stukje, ja, dat is de periode in de geschiedenis van de mensheid, homo sapiens, dat mensen het maar voor mogelijk hebben gehouden, voor mogelijk hebben gehouden om een niet-religieus leven te leiden. De laatste 500 jaar ongeveer. Het overgrote gedeelte van de geschiedenis waren alle mensen uiteraard evident, ...als uitgangspunt religieus. Dat ligt natuurlijk vandaag de dag wat anders. Dus op 100.000 jaar ongeveer 500 jaar. Vandaag de dag ligt dat wat anders, maar nog altijd... ...onderzoek toont dat netjes aan... ...is ongeveer 80 tot 85 procent van de mensheid religieus. En in Nederland wordt uh, soms wat spottend... ...en ik uh, denk ook al terecht kritisch soms gesproken... ...over plaatsen als Urk en Staphorst en zo... Uh, maar de werkelijkheid is dat dat religieuze bubbels zijn, in dit geval streng geïnformeerde orthodoxe bubbels, maar religieuze bubbels in een seculiere bubbel, namelijk Nederland, het Westen in het algemeen, in een goed deels religieuze wereld. Er zitten even wat opmerkingen uh, ter achtergrond. Een andere overweging is dat ja, we zien die, dat belang van religie op allerlei plekken terugkomen. Bijvoorbeeld... ...de manier waarop de universiteit ontstaan is. Of denk bijvoorbeeld aan de Ivy League, hè, de grote universiteit... ...waar we allemaal een beetje naar opkijken. Dus Harvard is een mooi voorbeeld. Motto van Harvard, veritas. is het nu, maar Dat was ooit veritas pro Christo et ecclesia. De waarheid voor Christus in de kerk. Nou, dat was me een beetje onwennig over. Dus dat pro Christo en ecclesia, dat werd gedropt. En we houden veritas waarheid over. En ook geinig is trouwens, dat ik even bij mag vertellen... Um, ...je ziet op het logo, zie je oorspronkelijk drie boeken staan... En twee daarvan zijn geopend en één daarvan is gesloten. En het idee daarachter is van, we kunnen heel veel kennen in de werkelijkheid... maar er zijn ook grenzen aan onze kennis. Maar dat is ook veranderd, dus nu zijn er drie open, drie open boeken. <lacht> dus, nou, Ik laat aan u even of dat een kwestie is van ambitie of, of hoogmoed. Of nog iets anders. Goed, de, de, de universiteiten hebben goed deels een, een religieuze grondslag. En dat zien we ook hier terug... Uh, het logo van deze universiteit, de blauwe letters, iets moeilijk te lezen... maar ook hier achter mij, op de, op de grote kathedraal hier... Sol Justitia illustra nos, hè, 1634, gesticht... Zonne der gerechtigheid, verlicht ons. Toch een subtiele allusie, daar... naar het Bijbelboek Malachi, hoofdstuk 4, vers 2... waar God zelf spreekt over de zon van de gerechtigheid die het volk verlicht. Hè, die mensen die de universiteiten stichten... Wij, werden gedreven door religie en gingen op zoek naar kennis... En dat is wel gevat in het adagium dat we vinden bij grote denkers als Augustinus in de 5e eeuw en Anselmus in de middeleeuwen. Fides quaerens intellectum. Het geloof zoekt het verstand, zoekt het begrijpen. Willen we dus grip krijgen op religie als bron van kennis, dan moeten we het aandurven om een beetje uit onze seculiere bubbel te stappen. Waar we nou eenmaal in zitten. Of misschien zelfs onze seculiere echokamer. Ja, dus een, dat verschil, hè, dus een, een epistemische bubbel is een bubbel waarin je maar één soort nieuws hebt. en het andere vind je er niet. En een echokamer gaat nog een stapje verder. Dus daarin wordt andersoortig nieuws actief gedisqualificeerd. Maar misschien zitten we soms, soms in Nederland een beetje in een seculiere bubbel. Goed, kernbegrippen. Uh, heel belangrijk. Wat, versta, wat verstaan we nou onder religie? Vanavond, om maar mee te beginnen. Onder religie zal ik verstaan het geloof in en het leven naar, de oriëntatie op. Het transcendente, oftewel dat wat deze materiële werkelijkheid overstijgt. God bijvoorbeeld, of Goden, En dat op een enigszins georganiseerde, boven individuele manier. Dat om het te onderscheiden van spiritualiteit bijvoorbeeld, wat allerlei soorten mensen hebben. Daarmee ben je nog niet per se een aanhanger van een bepaalde religie. Dus religie is georganiseerd, je beweegt je in een bepaalde traditie en je omarmt bepaalde bestaande praktijken. En ik zal me daarbij met name richten op het christendom. Dat is... Op dit moment de grootste religie, maar het is ook de religie waarmee ik zelf het, als christen het meest vertrouwd ben. Maar ook als theoloog, waar ik het meest over en Ook als filosoof trouwens. Dus eh, voornamelijk het christendom, maar along the way zullen we ook allerlei andere voorbeelden zien. Wat versta ik onder God? Een cruciaal, uh, cruciale notie natuurlijk op deze avond. Dat kan, uh, de term kan heel verschillend gedefinieerd worden. Ik pak hem even vrij breed, namelijk dat wat bijvoorbeeld de Abrahamitische religies, dus Jodendom, Christendom en Islam gemeenschappelijk hebben, namelijk het geloof in een, wat in de perfect being theology wel wordt genoemd een volmaakt goede persoon. Dus iemand die volkomen goed is, volkomen wijs, alwetend, almachtig, bestaat niet toevallig of contingent, maar, maar is de grond van alle dingen, bestaat noodzakelijkerwijs, is de schepper van deze wereld, en is AC, dus van niets en niemand afhankelijk voor zijn bestaan. Ik ga over hij ...en zijne spreken, maar God is natuurlijk niet een man. God heeft niet een lichaam zoals wij, God is ook niet een vrouw... ...maar het idee is dat God dat transcendeert. Maar goed, ik moet iets dus vergeef me als ik over hij of zijn zal, zal spreken. We kunnen net zo goed over zij en haar spreken of meervoud nog iets anders. Dan nog op meer context. Wat is nou het imago van de religie in Nederland en ook in het, in het Westen meer in het algemeen? Ik denk dat het de laatste jaren wat beter geworden is, maar vaak tref ik nog een wat suboptimaal, wat problematisch imago aan. En dat is drieledig, namelijk dat religie onnatuurlijk zou zijn, ongezond en ook gevaarlijk. En uh, dat vonden we wat bij uh, ja, oudere representanten, dus uh, Paul Witteman bijvoorbeeld of Jeroen Pauw. Maar ook bij de wat jongere generatie, dus uh, Jort Kelder bijvoorbeeld kan zo kritisch zijn op religie. Uh, Arjen Lubach wil het ook wel graag afwakkelen. Uh, en toen ik in de trein op de weg hier naartoe zat, toen dacht ik: ik spreek over jonge generatie, maar dat doe ik omdat het deze mensen ongeveer even oud zijn als ik. Maar misschien, ja, misschien zitten hier wel studenten die denken: jonge generatie. Dus goed, een relatief jonge uh, zal ik het dan maar even noemen. Nou, wat houdt het nou in? Uh, onnatuurlijk ten eerste, hè? Dus uh, het idee is dan dat religie iets is van indoctrinatie. Hè? Mensen komen als een soort tabula rasa, een lege schrijfplank, een onbeschreven blad in de wereld. Um, en vervolgens wordt religie opgelegd. Subtiel, dan wel niet zo subtiel, door priesters en dominees, uh, andere ouders, andere onderwijzers. Donderende preken van de kansel, rijtjes stampen bij categorisatie. Uh, dat soort dingen waar we niet zo blij van worden. Geen vrijheid om anders te denken. Nou, hier kunnen we vrij kort over zijn, dit eerste element. Dit is eigenlijk aantoonbaar, en niet alleen aantoonbaar, aangetoond onjuist. Er is dus een heel uh, veld van onderzoek, dat heet de Cognitive Science of Religion met figuren als Justin Barrett en Jesse Baring en Deborah Keleman, die netjes hebben laten zien dat de mens eigenlijk van nature religieus is. Natuurlijk niet hele uitgeschreven doctrines of dogma's... maar wel het elementaire besef van het geloof in de transcendente. Deze wereld uh, is niet het hele verhaal, is een werkelijkheid die deze wereld overstijgt. Dat is aangeboren, dat vind je bij kinderen van atheïsten net zo goed en net zoveel... als bij kinderen van gelovigen bijvoorbeeld in allerlei soorten landen, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit en niet alleen dat, er is ook een natuurlijke teleologie van het Griekse woord te los dus mensen geloven van nature in het idee dat dingen er zijn met een doel wij zijn er met een reden, met een doel in deze kosmos en er is leven na de dood, dat zijn vrij aangeboren fenomenen specifieke doctrines die worden natuurlijk aangeleerd in religieuze contexten, in kerken bijvoorbeeld of moskeeën maar die elementaire religiositeit is aangeboren dat wordt eigenlijk niet meer betwijfeld tweede element, religie zou ongezond zijn. Je mag allerlei dingen niet, sommige mensen worden er wat depressief van... ze nemen hun verantwoordelijkheid niet en leggen die bij God, dat soort dingen. Nou, dit komt natuurlijk allemaal voor en daar moeten we altijd kritisch op zijn. Maar in het algemeen valt het eigenlijk wel mee met gezondheid en religie. Een mooie metastudie van Harold Koenig en Harvey Cohen... laat zien dat mensen die religieus zijn, komt een rijtje langer leven minder vatbaar zijn voor hart- en vaatziekten, iets lagere bloeddruk hebben, minder last hebben van depressie, minder last van angst en minder alcohol- en drugsverslaafd dan gemiddeld. Je zou er bijna religieus om worden. Nou, uh, wij komen het voordeel. Um, er zijn natuurlijk allerlei uitzonderingen, maar in het algemeen valt dat best wel mee. Het laatste element, religie zou gevaarlijk zijn, schadelijk, want uh, gelovigen beroepen zich op de wil van God, doen allerlei dingen in de naam van God, ze laten zich niet inenten, waardoor je ellende krijgt met pokken, mazelen of... COVID. Ze vallen je lastig aan de voordeur. Ze blazen je vliegtuig op. In het ergste geval, ze doen enge dingen met vrouwen en kinderen. Uh, Dorkins die zegt bijvoorbeeld: en religie is net als het pokkevier, uh, vrijgevigheid. Nou wat blijkt: uh, gelovigen doen wat vaker vrijwilligerswerk en ze geven vaker aan goede doelen. En geïnformeerde mensen in dit land geven zelfs zes keer zo vaak als gemiddeld aan een goed doel. Daarvan gaat de helft ongeveer naar de kerk, toegegeven. Maar goed, dat is alsnog best wel aanzienlijk vaker dan gemiddeld. Goed, dus wat is hier aan de hand, mensen? Nou, wat hier volgens mij aan de hand is, is dat reële fenomenen... de schadelijke effecten van de religie... die helaas voorkomen onder fundamentalisten en extremisten... maar andere groepen, dat die eruit worden gelicht... en geprojecteerd worden op religie in het algemeen. En dat is misschien begrijpelijk in sommige gevallen... Zeker als er sprake is van persoonlijke frustratie of trauma. Maar het strookt niet met de empirische werkelijkheid. Hè? Dat kunnen we netjes laten zien. Religie is in het algemeen niet onnatuurlijk, niet ongezond en niet gevaarlijk. We komen steeds dichter bij de hamvraag van vanavond. Want we willen het ook hebben over bronnen van kennis. En of religie een bron van kennis is. En daarom, en dat doe ik in het algemeen, bij het beantwoorden van hele grote en complexe en ook wat controversiële vragen probeer ik... Altijd vrij nuchter te werk te gaan. En daarom eerst maar eens de vraag: wat, wat zijn nou eigenlijk bronnen van kennis? Kunnen we daarvan wat voorbeelden geven? Hier zijn een paar voorbeelden, uiteraard in dit, in dit gebouw de wetenschap. We weten dingen over de gravitatiewetten of over de gaswetten van Boyle. We weten dat die correct zijn grosso modo. Of we weten, dus de fysicus Carlo Benakker in Leiden die vertelde me ooit dat hij onderzoek deed in Genève, en daar had hij een elementair deeltje een elektron had hij van. De ene kant van het meer van Genève naar de andere kant geschoten, terwijl het nooit daartussenin was geweest. Een absurde realiteit hè, op kant-en-mechanisch niveau. Of, of elementaire deeltjes kunnen op twee plekken tegelijk zijn. Uh, maar we weten dat dit het geval is op basis van wetenschap, dus ook tegen intuïtieve feiten kunnen we weten. Dat is één bron van kennis. Een tweede is natuurlijk journalistiek of juridisch onderzoek. Uh, we weten bijvoorbeeld dat er sprake was van racisme in de toeslagenaffaire. We weten dingen de, de, hoe het, ja, rondom de moord op Peter R. de Vries, hoe dat gegaan is. Sommige dingen weten we ook niet, maar het juridisch onderzoek naar gedaan. Er zijn ook meer private bronnen van kennis. Bijvoorbeeld de vijf zintuigen. Dus horen, zien, voelen, proeven en ruiken. We hebben er trouwens nog meer. We hebben bijvoorbeeld ook echolocatie. Dus mensen kunnen een beetje uh, de voorwerpen in de ruimte inschatten op basis van echolocatie. En kunnen dat heel erg goed en wij kunnen dat een heel klein beetje. Maar het is niet zo ontwikkeld, want we hebben het niet zo nodig. Maar goed, uh, zien, voelen, ruiken, proeven. Uh, we zien allerlei dingen. Uh, ook als andere mensen niet bij zijn. En dat zijn bronnen van kennis. Introspectie. Je weet bijvoorbeeld op basis van introspectie dat je bijvoorbeeld pijn hebt in je linker teen. Of dat je je verliefd voelt. Of dat je de intentie hebt om morgen op tijd op te staan. Om te leren voor een tentamen. Ik doe maar wat, hè. Dat zijn dingen die je kunt, kunt weten. Op basis of dat je die intentie niet hebt. Uh, op basis van introspectie naar binnen kijken. Een andere bron van kennis is het geheugen. We weten bijvoorbeeld wat we vanmorgen voor ons ontbijt op hadden. Als we er even over nadenken of we, hebben, we koesteren een bijzondere vakantieherinnering. We weten dat dat gebeurd is. Een vrij private bron. In sommige gevallen absoluut niet te beargumenteren of aan te tonen voor wie dat niet wil geloven. Maar jij weet het. Er is meer wiskundige intuïtie, logische intuïtie bijvoorbeeld. Uh, logische en wiskundige intuïtie. Um, neem bijvoorbeeld modus ponens voor wie van argumentatieleer houdt, als A, dan B, A dus, wie durft, B, precies, hè? Is, een logische... <laughs> uh, is een logisch geldige redenering, de redenering die er heel erg op lijkt, maar net iets anders is, de redenering als A, dan B, B dus A, is niet geldig, is een ex consequentia redenering, bijvoorbeeld als het regent worden de pannen nat, de pannen zijn nat, dus het heeft geregend, is niet geldig, je kunt ook een emmer water over de pannen gooien. Ja? Uh, hoe weten we dit soort dingen? Nou, dat, dat weten we op basis van het feit dat als we ze helemaal begrijpen... dan, dan zien we dat het zo moet zijn. Ja? En daar kunnen we natuurlijk hele complexe redeneringen op basis daarvan maken... maar het basisinzicht is, is een directe logische intuïtie. Er is morele intuïtie, morele perceptie. Bijvoorbeeld dat het martelen van soldaten, burgers, vrouwen, kinderen... door Russische soldaten op dit moment... dat het moreel object is, dat het afschuwelijk is. Er zijn veel mensen die menen... dat we dat dat niet is, is wat we louter voelen, maar iets dat we weten. Goed, en dan is er nog religieus geloof. Is dat dan ook een bron van kennis? Daar gaan we het over hebben. Um, maar op basis van dit je dit alvast. We hebben al gezien dat er publieke bronnen zijn, zoals wetenschappen, waar veel mensen bij kunnen. In de fysica iets makkelijker dan in de geestwetenschappen. Maar ook private bronnen, dus die uniek zijn voor jou. Algemeen geaccepteerde resultaten, maar ook zeer controversiële resultaten. En dat zijn allemaal bronnen van kennis. En misschien zijn er nog andere bronnen van kennis waar u nu aan denkt, die ik nog niet eens genoemd heb. De volgende stap. Ik wil namelijk even twee van deze bronnen uitlichten. En wel geloof, en dat zal u niet verwazen, en wetenschap. Geloof en wetenschap als bronnen van kennis. En die twee hebben natuurlijk een bepaalde verhouding in de geschiedenis. Ze hebben zich tot elkaar moeten, ja, ze, ze, ze tot elkaar moeten verhouden en relateren en hoe die twee zich tot elkaar verhouden illustreer ik wel eens aan de hand van het volgende voorbeeld, dan vraag ik mensen wat voor een beeld had de middeleeuwer nou van de aarde wat was volgens de middeleeuwer de vorm van de aarde en veel mensen denken dan, of zeggen dan ja, de, dat de aarde plat was um, en dat begrijp ik, want dat wordt ook heel vaak gezegd, het probleem is dat, dat is niet zo dat is niet wat de middeleeuwer dacht ja um, de middeleeuwen wisten eigenlijk al lang dat de aarde rond was. En dat kun je ook zien als je bovenop een berg staat of als je op zee bent. Uh, voor de begin van onze jaartelling was zelfs al de omtrek van onze aarde berekend. En toch wordt het vaak gezegd. En wat wel zo was, was dat men dacht dat de aarde het centrum was van het universum. Dus geocentrisme in plaats van heliocentrisme. Maar dat is echt iets anders. En toch bestaat deze mythe. En er wordt vaak herhaald. Misschien past die goed bij ons beeld van de middeleeuwen als een wat primitieve mens. Maar... Um, dit, dit punt gebruik ik vaak om te laten zien dat er ook iets van een mythe is... ...omtrent de verhouding tussen geloof en wetenschap. En die mythe is dat er sprake zou zijn van een eeuwigdurend conflict tussen die twee. En die mythe is in de wereld geholpen onder meer door deze figuur, Andrew White... ...in zijn boek in 1896, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. Wanneer hij dus ja, betoogt dat het een grote oorlog is tussen deze twee. Opnieuw laten we nuchter naar de feiten kijken... Dan, dan zie je eigenlijk al snel dat de meerderheid van de historici het er vandaag de dag over eens is: dat niet een, een, een conflict-thesis, maar een complexity-thesis recht doet aan de werkelijkheid. Dat wil zeggen, het grootste gedeelte van de geschiedenis is er sprake van harmonie en symbiose tussen geloof en wetenschap, en worden wetenschappers gedreven door geloof, maar op momenten is er ook conflict. Bijvoorbeeld voor een deel bij Galilei, en voor een deel natuurlijk bij Darwin ook, hè, bekende voorbeelden. Ze zullen meteen aan toevoegen dat de werkelijkheid complex is, dus het idee van Galilei, het heliocentrisme, werd ook verworpen omdat men dacht uh, of voldoende empirische data of de miskundige modellen kloppen nog niet. Bij Darwin zie je dat een deel van de religieuze, de religieuze de gelovigen dat eigenlijk vrijwel meteen accepteert en veel later in de jaren 60, krijg je die Adam of Aap uh, tegenstelling. Dus dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Maar het schuurt op momenten en het botst op momenten ook wel eens. Maar in het algemeen is het, is het zeker geen oorlog tussen die twee. En we kunnen nog wel iets verder gaan. Als je nagaat waarom universiteiten nou zijn gesticht... en hoe het überhaupt mogelijk was dat universiteiten zijn opgericht... dan speelt religieus geloof daarin een cruciale rol. Dus er zijn allerlei pogingen in de geschiedenis geweest... en er is ook prachtig onderzoek geweest in de Arabische wereld en in China. Maar uiteindelijk komen natuurlijk in Europa die universiteiten van de grond... ...en ontstaat de moderne academie. En historici als Peter Harrison... ...en de Australische historicus... ...die hebben betoogd dat het alles te maken heeft... ...met de aard van religieus geloof. Dus je hebt een groep mensen die zegt... ...er is een, een God... Een, ...een perfect being, een volkomen goede God... ...die de werkelijkheid... ...ordelijk gemaakt heeft... ...volgens wetten en principes en logica. En die geschapen werkelijkheid... ...die is niet sacraal, die is niet God zelf. Dus die kunnen wij gewoon vrijmoedig bestuderen. En niet alleen dat... God heeft ook ons gemaakt, mensen, en wel naar het beeld van God, met een Latijnse term imago Dei, naar het beeld van God. Dus zodanig dat wij in staat zijn om die werkelijkheid te bestuderen. En daar werd zelfs het idee aan gekoppeld dat Adam, Adam en Eva hadden ooit volledige kennis van de empirische werkelijkheid, die is verloren gegaan door de val, en die moeten wij herstellen. Dus we moeten dat weer goedmaken door de wereld te onderzoeken. He, dus religie all over the place in het ontstaan en het bloeien van de westerse Europese universiteit. Wat natuurlijk op, op een goed moment een globaal fenomeen wordt. We zien dit ook terug in het werk van uh, grote wetenschappers gedreven door religie. Mensen als, nou, die namen kennen we allemaal, Blaise Pascal, Galilei, ik noem hem al, Copernicus, Isaac Newton, uh, Maxwell, Michael Faraday, Robert Boyle, Joseph Priestley... En vandaag de dag mensen als Francis Collins... degene die het Human Genome Project geleid heeft... Hè, dat het menselijk genoom ontrafeld heeft. En andersom... Hè, dus, dus we zien dus... de reden is volop aanwezig in de religie... In de, een, een nauwe samenhang tussen die twee. Grappig genoeg is er andersom ook wel... We sprake van een iets complexe relatie. Dus wetenschap is natuurlijk een kwestie van de reden... maar zeker ook wel van intuïtie en gevoel. Of soms zelfs van visioenen of dromen. Een bekend voorbeeld is... James Watson, die dan op een goed moment een droom heeft over de structuur van DNA. Dus hij ziet in die droom een dubbele helix. En hij denkt, zou dat het dan zijn? En dat gaat hij onderzoeken en dat blijkt dan zo te zijn. Nou, Er is natuurlijk verschil tussen context of discovery, de droom, en de context of justification. En hij gaat niet zeggen van het is een dubbele helix, want dat heb ik vannacht in mijn droom gezien. Nee, hij gaat dat natuurlijk betogen op basis van empirisch onderzoek. Maar, ook, maar we zien dus in de wetenschap dat ook daar... Yeah, Allerlei dingen buiten de reden een belangrijke rol spelen. Goed, dus we, kunnen dus we kunnen niet zeggen... geloven is een kwestie van het hart of het gevoel... en wetenschap is louter een kwestie van de reden. En dat is niet een hele, heel moderne inzicht, dat is eigenlijk een oud inzicht. Dus er is een bekende uitspraak van Christus, voor u na wil lezen... Marcus 12, vers 40, waar hij zegt... het is een oproep heb de Heer, je God, lief met heel je hart... met, hart, met heel je ziel, wie je ten diepste bent... En met heel je verstand, met je denken, met de reden. Dus al heel vroeg voordat de wetenschap ontstaat, zien we dat geloof en we, wetenschap en geloof en denken nou met elkaar verweven zijn. Goed, dit was allemaal ook een beetje context. Uh, we komen steeds dichter bij die vraag, is religieuze kennis nou mogelijk? En daarvoor moeten we ook de vraag beantwoorden, wat is kennis dan? Nou, gelukkig hebben epistemologen daar heel goed en lang over nagedacht. Een van de dingen die soms een beetje vergeten wordt, ook in de epistemologie, maar die al aan het begin van de 20e eeuw werd geconstateerd, is dat er verschillende soorten kennis zijn. We hebben kennis van feiten of waarheden en dat wordt wel propositionele kennis genoemd. Dus ik weet bijvoorbeeld dat wij nu in Utrecht zijn of ik weet dat uh, Parijs de hoofdstad van Frankrijk is. Er zijn allerlei feiten en waarheden, eindeloze lijstjes uh, die we kennen, maar dat is niet het enige soort kennis. Er is ook zoiets als vertrouwdheidskennis. Knowledge by acquaintance in het Engels. Je, kent misschien, je bent vertrouwd met, je weet de smaak van een bepaalde wijn. Of een bepaalde whisky, Talisker 57 graden noord, bijvoorbeeld. Ja. Of je bent bekend met een land, Turkije bijvoorbeeld, omdat je er vaak geweest bent. Of je bent, eigenlijk het mooiste wat er is, vertrouwd met een bepaalde persoon. Je kent die persoon. Ja. Dat is ook een vorm van kennis. En dat kunnen we niet reduceren tot, tot een lijstje feiten... Het gaat erom dat we, die persoon, dat we met die persoon omgaan. Dat we vertrouwd zijn met deze persoon. En een derde soort kennis is know-how. Uh, bijvoorbeeld je weet hoe je moet fietsen of je weet hoe je een uh, kabeljauw moet vangen in de Noordzee. Of je weet hoe je een mooie tekening moet maken. Allemaal voorbeelden, voorbeelden van know-how. En zaken die niet te reduceren zijn tot feitenkennis. Ik kan heel veel boeken lezen over hoe je hobo moet spelen, maar daardoor kan ik het nog niet, helaas. Ja, zo werkt het niet. Um, en dan maar meteen even over die vertrouwdheidskennis en die know-how. Dus, uh, know-how bijvoorbeeld, nou, dat is natuurlijk heel goed mogelijk op religieus terrein. Dus door te participeren in bijvoorbeeld het avondmaal of in, in de ramadan, de vaste periode, kun je, kun, je, kun je leren en kun je dingen te weten komen over hoe dat moet. Kun je ook inzichten over allerlei zaken, zoals over jezelf verwerven. Dus religieuze kennis is zeker mogelijk waar het om know-how gaat. Vertrouwdheidskennis... Hangt er een beetje vanaf. Als er een transcendente religieuze werkelijkheid is, zoals God zelf, of meer algemeen transcendente, en je raakt daarmee vertrouwd in meditatie of gebed, of het lezen van Heilige Geschriften, dan kan er vertrouwdheidskennis ontstaan. Nou, je bent ermee vertrouwd. Dat is niet mogelijk natuurlijk als het niet bestaat, maar we kunnen niet veronderstellen dat het er niet is. Goed, die derde is natuurlijk voor veel mensen de interessantste... kunnen we dan ook feitenkennis hebben, hè? dus propositionele kennis. Kunnen we bijvoorbeeld weten dat God bestaat of dat God goed is... of dat God naar me luistert, God me hoort, of God me vergeeft. Wat is kennis dan? Wat is propositionele kennis? Nou, de traditionele analyse in de literatuur wordt wel de justified true belief analyse genoemd. Drie voorwaarden. De eerste voorwaarde is waarheid. Je kunt alleen iets weten... Je kunt alleen kennis hebben van iets als het zo is. Dus ik kan nu, zoals de wereld nu in elkaar zit, bijvoorbeeld niet weten dat Barcelona de hoofdstad van Frankrijk is. Want het is niet zo. Ik kan wel weten nu dat Frankrijk als hoofdstad Parijs heeft. Ja, dat kan ik wel weten. Of dat we hier met meer dan tien mensen in de zaal zijn. Ik kan nu niet weten dat we hier met meer dan duizend mensen in de zaal zijn. Dat is niet zo. Ja. Dus... Kennis veronderstelt waarheid. Het tweede is belief, dus je moet het geloven, je moet ervan overtuigd zijn. En er kunnen allerlei complexe uh, wiskundige waarheden zijn, die, waar je nog nooit over na hebt gedacht. Nou, dat zijn dan wel waarheden, maar dat zijn geen dingen die je weet. Je moet erover nagedacht hebben en je moet ze geloven, je moet ervan overtuigd zijn. En de derde is uh, justification, dus het kan niet een totaal wilde gok zijn. Dus als ik nu zou denken, maar nou, ik vind dat uh, onze premier Mark Rutte nu zijn tanden aan het poetsen is. Nou, en stel je voor dat het op dit moment toevallig ook zo is. Nou, weet ik dan dat hij zijn tanden nu aan het poetsen is? Nou, zouden de meeste epistemologen zeggen, ik denk de meeste mensen in de zaal, nee, dan weet je dat niet. En waarom niet? Ja, er is helemaal geen connectie tussen die twee. Hè? Het is niet op een betrouwbare manier ontstaan. Ik heb er geen rechtvaardiging voor. Ja, er is sprake van kennis alleen als ik een zekere rechtvaardiging voor heb. En dat kan een, een argumentatie zijn of het kan een bepaalde ervaring zijn. Zoals bijvoorbeeld dat je de zaal in kijkt en ziet, er zitten meer dan tien mensen hier. Goed, um, en dat roept natuurlijk de vraag op, is religieuze kennis dan mogelijk? En wel religieuze propositionele kennis, want we zagen al dat die andere twee zeker mogelijk zijn. En om dat te bezien moeten we eerst even naar die bronnen van kennis. Wat bezielt gelovigen nou? Bronnen van kennis. Wat bezielt gelovigen? In de eerste plaats denk ik in veel gevallen de eigen ervaring. En dit is iets wat al heel lange tijd het object van wetenschappelijk onderzoek is. Bijvoorbeeld al bij de Amerikaanse psycholoog William James in zijn boek The Varieties of Religious Experience. Hij beschrijft bijvoorbeeld allerlei vormen van esthetische ervaringen. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld, dat heb je misschien ook wel eens meegemaakt, boven op een berg staan of in de woestijn of op, op, op een woeste zee. En je bent daar zo van onder de indruk, het is zo overweldigend dat een een gevoel een ervaring van transcendentie ontstaat... van er is iets wat veel groter is dan ik. Dromen, visioenen, extase, mystiek. De geschiedenis zit er vol van, van, dit soort voorbeelden. Maar in alle eerlijkheid denk ik ook dat deze ervaringen... voor veel gelovigen veel gewoner zijn. En daarom heb ik hier ook wat plaatjes toegevoegd... van meer alledaagse praktijken. Moslims die bidden, christenen die zingen in de kerk... joden die... Uh, de, bij de Klaagmuur samenkomen, heilige geschrift lezen. Hindoes die baden in de rivier. Alle, meer alledaagse dingen. Doodgewone dingen. Er zijn in, in Nederland ontzettend veel mensen die op zondag gewoon naar de kerk gaan. of op vrijdag naar de moskee. En door dat te doen. ontstaat er iets van een godsgeloof. of wordt dat versterkt. Of is het op momenten sterker en op andere momenten wat minder sterk. Nou, er zijn ook andere vormen van uh, mogelijke bronnen van kennis, wat, wat mensen bezielt. bijvoorbeeld in pinksterkerken wat extremere uitingen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan klanktaal, of profetie, of vallen in de geest. Allerlei vrij, ja, voor de meeste mensen in Nederland denk ik, vrij extreme fenomenen. Heilige geschriften, dat staat al even op dat plaatje. Het Oude Nieuwe Testament, de Tenach, de Koran, de Hadith, de Bhagavad Gita. Mensen lezen die bronnen en menen daarin allerlei dingen over God of de transcendente werkelijkheid te ontdekken. Iets wat ook al belangrijk is, is, wat niet zo vaak wordt benoemd, een mogelijke bron van kennis en inspiratie voor gelovigen is de imitatie, de navolging, het imiteren van een bepaalde persoon. Mensen die je bewondert, dus dat zijn in mijn geval bijvoorbeeld de auteur Marilyn Robinson, moeder Teresa, de Middeleeuwse mystica Hildegard van Bingen, de verzetsheld en theoloog Dietrich Bonheuver. En voor christenen bijvoorbeeld, de persoon van Christus zelf. De al gethematiseerd in het werk van Thomas A. Kempis in zijn boek De Imitatio Christi. En volgens mij is dat eigenlijk in het algemeen wel zo, dat we misschien meer dan we zelf willen erkennen, in het leven vaak gedreven worden door bewondering voor bepaalde personen. En dan zien we iemand die ik ja zo, zo wil ik eigenlijk ook zijn. Fantastisch, En het kan ook een popster zijn of een wetenschapper. filosoof wellicht, ik weet het niet. Ja, er zijn misschien grenzen. Maar... Uh, we, we kunnen uh, gedreven worden en bezield worden door andere personen. Er zijn allerlei andere vormen nog. Traditie is een belangrijke factor, zeker bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke Kerk. De liturgie waar we participeren. Het getuigenis van andere mensen. Ingeschriften of misschien ook mondeling. Uh, dan zijn er natuurlijk nog argumenten, reden, redeneringen. Dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan het kosmologische argument. Zoals we dat al aantreffen bij Al-Ghazali of Averroes. Uh, ontologische argument van Anselmus, het argument op basis van fine-tuning van het universum, het argument op basis van bewustzijn, op basis van wonderen, op basis van religieuze ervaringen, het uh, morele argument. Het is ongelooflijk. Er zijn op dit moment een goede 20, 30 argumenten voor godsgeloof die heftig bediscussieerd worden in de literatuur. En ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat er sprake is van een ware renaissance in de godsdienstfilosofie van deze argumenten. En dat komt... Eigenlijk denk ik door twee dingen, namelijk dat er nieuwe tools worden ingeplucht, Bijvoorbeeld de modale logica, een belangrijke ontwikkeling in de filosofie. Die helpt bijvoorbeeld bij het ontologische argument. Maar ook allerlei empirische ontdekkingen, zoals de afstemming van de constanten in de natuurwet die het leven in het universum überhaupt mogelijk maken. Dus daar gebeuren interessante dingen. In alle eerlijkheid denk ik dat de meeste gelovigen niet door dit soort argumenten worden gedreven dat moet ik eerlijk zeggen, maar ze zijn er wel... en ze zijn ook belangrijk bijvoorbeeld voor instituten... bijvoorbeeld voor religieuze genootschappen in het geheel. Er is ook nog het fenomeen van making sense of things... dus de dingen vallen op hun plek in je ervaring... doordat je bijvoorbeeld in God gelooft. Een bekend citaat van C.S. Lewis... die we bijvoorbeeld kennen van de Narnia-boeken. Hij zegt ergens... I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it... I see everything else. Dus hij heeft in zijn ervaring ontdekt dat als hij die religieuze bril opzet, dat dan in één keer de, de dingen in de werkelijkheid op hun plek vallen. Een laatste mogelijkheid is denk ik ook dat geloof op een bepaalde manier gewoon ontstaat, min of meer spontaan, zonder hele heftige ervaringen of zonder heilige geschriften. Op een dag word je er gewoon eigenlijk mee wakker, het gebeurt gewoon. Een beetje zoals bij Tom van Brussel ook, hè? hij heeft een beetje die ervaring met dat vergeven worden, maar het is niet een direct en duidelijke ervaring met God of zo. Hè? Dus het ontstaat gewoon in één keer in hem. En hij is er zelf verbaasd over. Dus we kunnen zeggen... gelovigen worden gedreven door allerlei soorten verschillende dingen... zoals ik die hier net noemde. Sommigen heel sterk op het hart gericht... anderen meer de combinatie van hart en hoofd... en sommigen misschien weer vooral het hoofd of de reden. En dat, dat kan deels liefde zijn... Het kan deels verwondering zijn, of esthetische verwondering bijvoorbeeld. Het kan wellicht ook boosheid zijn over onrecht in de wereld, of boosheid naar God toe zelfs, van waarom gebeurt dit, waarom laat u dit toe. Passie, het is een heel breed spectrum wat geloven gemotiveert. Goed, en als we dat nou brengen naar deze vraag, sorry voor de verkeerde volgorde hier, religieuze kennis, hoe zou dat dan kunnen werken? Dan komen we eigenlijk onvermijdelijk terecht bij deze persoon, de Amerikaanse filosoof Elvin Plantinga. Die heeft in zijn werk de vraag geadresseerd, kunnen mensen nou eigenlijk weten dat God bestaat, of dat God goed is, of dat God mij vergeeft? En hij gebruikt daarbij natuurlijk die theorie, de Justified True Belief analyse, met nog een extra conditie, uh, om die vraag te proberen te beantwoorden. Ik zeg een extra conditie, toch wel leuk om eventjes te vertellen, want ik, ik had het gezegd, die Justified True Belief analyse, die, die werd lange tijd geaccepteerd, totdat een filosoof met een tegenvoorbeeld kwam. Hij zegt, nou, die, die dingen zijn wel nodig, maar er is nog iets meer nodig. Die man was Edmund Gettier, en hij had nog nooit iets geschreven in zijn leven, maar zijn collega's hoorden dat hij een interessant tegenvoorbeeld had uh, in zijn college. Dus ze zeiden, kom op, je moet ook wat schrijven, dus publiceer dat eens. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij heeft een paper geschreven van 2,5 pagina, zonder verwijzingen, zonder voetnoten, en dat in uh, 1963. En dat is tot op de dag van vandaag het meest geciteerde paper in de epistemologie. Nou, dus dat hou ik vaak mijn studenten voor. Uh, als, uh, wil je goed peper schrijven? Uh, het gaat niet om het aantal voetnoten. Het gaat ook niet om hoe lang je peper is. Het gaat erom dat je een goed idee hebt. Enfin, hij kwam met een aantal tegenvoorbeelden. En een voorbeeld in deze stijl is dat je in een kamer binnenloopt... en je kijkt naar de klok. En de klok wijst drie uur aan. Dus je komt tot de overtuiging. Het is drie uur. En stel je ervoor nou dat het ook zo is. Het is ook drie uur. Dan hebben we dus waarheid we hebben de overtuiging en we hebben ook een zekere mate van rechtvaardiging. Want je ziet het. Het is niet zomaar een, een, een gok. Maar, en dit is de crux, stel je nou voor dat die klok 24 uur geleden gestopt is met lopen. Dus hij staat gewoon stil. Dus als je een half uur eerder die kamer binnen zou komen... dan zou je ook denken dat het drie uur is. Maar dat zou dan niet kloppen. Of een kwartier later dat zou het ook niet kloppen. Ja. Weet je nou in dit geval... Dat, er, uh, dat het drie uur is nou zeggen de meeste epistemologen nee dat weet je niet, waarom niet? omdat het helemaal toevallig is dus er moet ook nog een soort anti-toevalsconditie zijn goed, nou even voor de volledigheid dat was voor de volledigheid die justified true belief analyse met die anti-toevalsconditie en hij past dit toe op geloof in God en hij zegt nou hoe zou het daar dan werken nou als God niet bestaat of als het transcendente niet bestaat dan zijn we natuurlijk snel klaar alleen al omdat aan die waarheidsconditie niet voldaan is maar stel nou dat God wel bestaat, hoe zou dat er dan uitzien? Nou zegt hij, als God bestaat, dan is God een persoon. Ja, zoals ik eerder heb gedefinieerd. Iemand die almachtig is en al weet en schepper van alle dingen. En guess what, wij zijn ook personen, wij mensen. Wij zijn wezens met een wil, met overtuigingen, met verlangens, met intenties. Dus we hebben een persoon die ons als personen gemaakt heeft, geschapen heeft, bedoeld heeft in deze werkelijkheid. Nou dan is het helemaal niet zo gek dat God ons zo gemaakt heeft dat God niet alleen ons kent, maar dat wij ook God kunnen kennen. Dat er sprake is, tot op zekere hoogte, dat er sprake is van een zekere relatie, een mate van contact. En dat daarvoor iets in ons is aangelegd, wat we een sensus divinitatis zouden kunnen noemen. Een sense of divinity. iets, Een mechanisme of een vermogen dat aangelegd is op God, op het goddelijke. Net zo goed als we een vermogen hebben tot geheugen, een vermogen tot zien, een vermogen tot introspectie en een vermogen tot... Moreel bewust zijn. En hoe zou dat dan werken? Nou, zegt hij, het is onwaarschijnlijk dat God een bijzondere voorkeur heeft voor mensen met een IQ van hoger dan 130, die al die ingewikkelde argumenten kunnen begrijpen. Het is veel waarschijnlijker dat God ons een vermogen heeft gegeven dat veel directer en spontaner werkt, zoals ons geheugen bijvoorbeeld. Dus dat in bepaalde omstandigheden, zoals gebed of baden in de rivier, of het zingen van liederen, of het stil worden. De stille overtuiging ontstaat dat God er is, of dat God goed is. De werking van de sensus divinitatis. Zoals onze andere mechanismes ook werken. En zo lijkt het bij heel veel mensen op aarde te werken. Zoals ik al zei, de meerderheid van de mensen is religieus en gelooft in het goddelijke, het transcendente. Nou is de werkelijkheid natuurlijk complex. En daar is Plantinga zich ook van bewust. Want die mensen houden er natuurlijk wel deels verschillende opvattingen op na over... ...wie God dan is of wat het goddelijk inhoudt. He, dus het, is niet, het eindproduct is niet louter een kwestie van die divinitatis... ...maar ook van cultuur of van wat je leest en wie je ontmoet. En er zijn natuurlijk ook nog mensen die weinig of niks van God ervaren... ...of die zelfs atheïst zijn. Nou, en ja, hoe zit dat dan? Nou, daar heeft hij dan allemaal theorieën over. Het zou kunnen zijn dat, dat het mechanisme wat verwaarloosd wordt... ...of uh, dat het onderdrukt wordt of misschien om allerlei andere redenen waar de persoon helemaal niks aan kon doen, niet tot bloei gekomen is of nog niet tot bloei komt. Er zijn heel veel mogelijkheden eigenlijk. Maar goed, dit moet dus denk ik het antwoord zijn op die vraag of religieuze kennis mogelijk is, dat als er een transcendente werkelijkheid is, als er een god is bijvoorbeeld die de kosmos gemaakt heeft, dan is het eigenlijk heel waarschijnlijk dat religieuze kennis mogelijk is. Tenzij er snoeiharde argumenten voor het tegendeel zijn. En de, de, deze avond is helaas te kort om daarop in te gaan, ik heb dat elders gedaan. En af en toe heb ik een leuk debat met Herman Philips of andere mensen over die argumenten. En die vind ik niet zo overtuigend, maar als u het interessant vindt kunnen we tijdens de Q&A ook verder op ingaan. He, maar in het algemeen is er goede reden om te denken dat op het eerste gezicht, als, als er een transcendente werkelijkheid is, dat kennis daarvan mogelijk is. Dus het idee van ja, je, je gelooft dat wel, maar je kunt het niet weten, dat is denk ik wat te snel. Dit brengt me bij de laatste slide. De concluderende gedachte. Waar brengt ons dit nou en waar, waar laat ons dit en hoe moeten we nou verder? Hè? Hoe ziet de toekomst eruit? Het eerste wat ik wil zeggen is dat ik hoop dat in de toekomst het debat wat gelijkwaardiger wordt in Nederland. Er is mijn geen presumption of atheism, zoals de Britse atheist, toen atheist althans, Anthony Flew later is hier tot geloof gekomen, uh, de, ooit betoogde hè, dat er een presumption zou zijn en we moeten uitgaan, Ervan uitgaan dat God niet bestaat, tenzij het tegendeel bewezen wordt. Dus de situatie zoals ik die voor me zie, idealiter voor de toekomst, is een veel gelijkwaardigere situatie. Waarin de gelovige bevraagd kan worden op wat hij of zij of hen, wat, wat geloofd wordt en waarom dat geloofd wordt. Maar net zo goed voor de atheïst. Dus de atheïst is ervan overtuigd dat er geen goden zijn. Prima, maar waarom dan? Of de agnost. Ik ben eigenlijk nergens veilig. De agnost die zegt, ik weet het niet, ik schort mijn oordeel op. Ja, maar waarom dan? Hoezo dan? Waarom zou je, je oordeel opschorten in deze werkheid? En ook de apatheist, Een term die niet zo vaak voorkomt. De, men, de mensen zeggen: Ja, het interesseert me eigenlijk niet, het boeit me niet zo. Ja, wacht eens even. He, dit heeft miljoenen mensen geïnspireerd. Het heeft tot de stichting van universiteiten, het, het oprichten van ziekenhuizen geleid tot grote ideeën. Het is deze complexe werkelijkheid waarin we ons bevinden met al die grote vragen. Hoe kun je apatheïst zijn? Vertel me. Dat is een toekomst zoals ik die graag voor me zie. In die toekomst geraken we ook spoedig af van de mythe... dat er een conflict zou zijn tussen geloof en wetenschap. Want dat is schadelijk voor geloof. Mensen zouden kunnen denken... nou, ik neem wetenschap serieus, dus laat geloof maar zitten. En het is net zo schadelijk voor wetenschap. Er zijn dan mensen die zeggen... nou, ik uh, laat de wetenschap maar zitten... want het geloof is mij te dierbaar daarvoor. Het is ook een toekomst waarin we erkennen... dat gelovigen worden gemotiveerd, gedreven, bezield... door een grote variëteit aan dingen. Ervaringen, intuïties, traditie liturgie, getuigenis... de reden. Redeneringen. Religie dient als bron van kennis... serieus genomen te worden, tenminste op het eerste gezicht. Religie is daarmee als bron van kennis... absoluut niet onfeilbaar... en al helemaal niet boven alle kritiek verheven. Ik ben een groot voorstander van... om iedereen, en zeker ook de religieuze mens... telkens kritisch te blijven bevragen. Volgens mij kan dat hele mooie gesprekken opleveren. Ik sluit af met twee citaten... De eerste is van Bertrand Russell, een bekende Britse atheist en activist. Hij zegt, the religion is something left over from the infancy of our intelligence. It will fade away as we adopt reason and science as our guidelines. De secularisatie-these. Russell heeft natuurlijk geen gelijk gehad, voor zover dit een voorspelling was. In de westerse wereld is religie helemaal niet weg. Misschien zelfs het tegendeel, in de toekomst zal dat uitwijzen. Het idee in ieder geval dat als een maatschappij vooruitgaat op technologisch en wetenschappelijk gebied, dat religie dan wel verdwijnt, die blijkt echt passé. Over passé gesproken, een citaat uit De Pensée van Blaise Pascal, 1670. Uh, zijn dagboek, hè? Dus de, die losse aantekeningen van hem. En hij zegt daar iets wat bij mij resoneerde. Hij zegt, als we alles onderwerpen aan de reden, dan zal onze religie geen mysterieus en boven natuurlijk element meer hebben. Aan de andere kant, als we de principes van de reden schenden, dan zal onze religie absurd en ridicule zijn. Je ziet bij hem dat hij probeert te laveren tussen die skilla en die Charybdis van de, de reden aan alles opleggen als een soort enige autoriteit en de principes van de reden volledig negeren. Ergens daartussenin zou religie moeten... Laveren. En daarom concludeer ik dit aan het einde van dit betoog en deze overwegingen. Die religie heeft mijn zin de toekomst die de normatieve kracht van de reden honoreert, maar tevens erkent dat onze werkelijkheid veel groter en rijker is dan wat met louter redelijk denken kan worden aangetoond.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.